0: you Petra feel you what's your name
1: dude you uh, invest more <laughs> what kind of stupid
2: name is that <laughs>
1: Spy leverer latter til godkjent karakter. Insidious 3 er en grøsser light for lettskremte. Det elleville nøttekuppet har en ujevn historie og svak humor. Kung Fury er en latterfest for dem som elsker 80-talls action. Heroes of the Storm er en sterk utfordrer i verdens mest populære spilsjanger. Splatoon er et helsprøtt fargesplattende skytespill for hele familien. Og Orange is the New Black sesong 3 er fremdeles et fengselende godt selskap. Og der har du stickorand for din näste 2 timmar här på P3. Filmpolitie.
0: Filmpolitie anmäler film.
3: But I
1: could I I like at Melissa McCarthy finns, men ikke nödvändigtvis filmman hur er med dig? Spy kommer derfor som en hyggelig overraskelse, for dette er en frisk komedie som tar agentfilmer på kornet. Her får hun tatt i bruk sine udiskutable egenskaper som frekk komiker i en film som har overraskende voldelig innhold, någon skikkelig grove vitsa, og en gjennomgående morsom rød tråd om feminismens seier over machokulturen. Spy leverer latter til godkjent karakter
0: to another successful mission. I can't do it without you in my ear piece.
3: Head down the tunnel. You got 3 coming in.
1: Tyson Cooper, spilt av Melissa McCarthy, er kontoragenten i CIA som hjelper feltagenten Bradley Fine, spilt av Jude Law. Når han plutselig forsvinner ut av bildet, må hur selv i ilden for å stoppe salget av en liten atombombe til terrorister. Susan går in i et farlig miljø med internasjonale våpenhandlere, men blir motarbeidet av agentkollega Rick Ford, spilt av Jason Statham, som mener hur ikke er skikket til å være feltagent.
2: Vi må høre noen å finne en bombe,
0: uten å ja, yeah, bring one of your cats as a sidekick I don't have cats
1: Regissør Paul Feig har jobbat sammen med Melissa McCarthy i två filmer tidligere Nemlig Bridesmaids og The Heat I begge filmeren gikk humoren ofte på bekostning av McCarthys kroppsfasong I Spy ler vi heldigvis med hu ikke av hu. Humoren er som oftest situasjonsbetinget, ikke basert på kroppsfokus, selv om det framdeles forekjem i enkelte scener. Stort sett får dumme menn unngjeld i møte med Susans mot, kløkt og handlekraft. Girl power er kanskje et forslitt begrep, men det er denne filmen full av.
0: Du er veldig utenfor laget. Læske, læske, læske!
1: «Spy» har flere kamp- og forfølgelsesscener som er greit filmet og redigert. Her er det mange blodige øyeblikk, blant annet i en tøff kjøkkenfight, men det er åpenbart digitalt blod som spruter. Det er i tråd med filmens generelle stemning, der ingenting blir for alvorlig. Jeg sitter med en følelse av at samarbeidet mellom Paul Feig og Melissa McCarthy har nådd en foreløpig formtopp med «Spy» så får vi se om de lykkes enda bedre i den kommende Ghostbusters. You
0: gonna cry? I'm not gonna cry. You're crying now! I'm not! Terningkast 4 Filmpolitiet Anmelder spill A terrible fate has befallen this world. Evil runs rampant uncontested I can stand by no longer for I have justice itself
1: det du hørte her er lyd fra spillet Heroes of the Storm som ble utgitt for PC og Mac på tirsdag. Og med det her utfordrer spillutvikler
2: Blizzard verdens best populære spill, Rune Haakonsen. Ja, de forsøker å gå League of Legends i, i, i sømmene, i fotsporene til, kan man kalle det. Dette er et uh, MOBA-spill, eller Multiplayer Online Battle Arena, hvor uh, spillerne kan kontrollere helter fordelt på to lag som møtes på på en slagmark, och forsøker å ta over hverandres baser. Dette er en oppskrift som er velkjent fra de siste årene, så kanske noen kjenner til det som kalles Defense of the Ancients, som hade sitt utspring i, i Warcraft-spillene, også kjent som Dotta på fagspråket, hvis jeg kan si det, Birgir. Ja. Men, 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 Blizzard Year Seen variant, de vet att det är en väldigt populär sanger. De samlar alla sina spelhjältar från Diablo, från StarCraft, fra Warcraft till Dust där i Heroes of the Storm. Ja, og, men det är de inte de första till att göra. Nej, alltså League of Legends och Heroes of Neverth, alla dessa har ju gjort detta för, men, men Blizzard de de, de gå sin egen väg. Eh altså, den här typen gratis att spela, men du kan betale för att få tillgång till mer modellen. Den är också till stede här. Och där är tydligt att Blizzard vil du ska betale, man får ikke noe gratis i, i, i døra här altså det, det må jeg understreke. Men
1: hva synes du om den businessmodellen modellen fra Blizzard sin
2: side? De, de leverer kvalitet da, og det er det som er viktig med Heroes of the Storm, for Blizzard har gått sin egen vei, de har fjernet seg fra noen etablerte normer i denne sjangeren, så sånn at det er ikke veldig komplisert, det er veldig OK for nybegynere å gå in og forstå dette, den terskelen er veldig høy, for eksempel i League of Legends, synes jeg. Det er ikke sånn at man skal kjøpe våpen og gjenstander underveis, det er Helt fjernet. I tillegg så deler alle spillerne på erfaringspoeng, så det er ikke viktig å få det på en måte, den siste slaget før noen dør for å samle inn, inn det man får da. Så at de har forenklet det litt, men så er det da igjen design, brettutforming og utfordring og balanse. Alt dette er i toppklasse. Men så er det dette med betalingsgreier. Ja, hvis du klarer å se bortifra det at du må betale noe for å få tilgang til flere helter, så er dette altså, gjennomgående høy kvalitetsspill. Altså. MOBA har ikke vært morsommere eller bedre på lenge. Nybegynnere vil finne seg godt til rette, men skal du låse opp en ny helt, så kan det koste opp mot hele 10 euro. Det synes jeg er stivt, men Blisser gjør det fordi de vet å levere kvalitet. Det er selvfølgelig mulighet med noen sånne pakker og sånne ting. Og skal du spille det uten å betale, ja, da kommer du til å bruke lang, 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 lang tid. Så jeg merker at jeg rives litt mellom det her, berger, men kvaliteten i Heroes of the Storm er likevel utslagsgivende for mig altså. Jeg liker det.
0: Terningkast 5 Dette er filmpolitiet på P3, P3.
1: Og de nydelige tonene som kommer snikende inn i bakgrund her nå, det er fra en Studioskibli-film, Prinsessen fra Vindensdal. Og det er ikke helt tilfeldig, fordi i dag starter en Studioskibli-kavalkade på NRK 3. Og det er det du som har satt i gang, Marte Hedentad?
3: Ja, for jeg er jo veldig, veldig glad i Studio Ghibli, det japanske animasjonsselskapet. Og i juni i år så fyller de da 30 i år. Det er 30 år siden Studio Ghibli ble startet opp av Hayao Miyazaki og Isao Takahata, som er to ganske kjente japanske animasjonsfilmskapere. Um, og det har vi lyst til å feire, for vi er jo veldig, veldig glad i filmene til Studio Ghibli.
1: Ja, for de som ikke vet helt hva Studio Ghibli står for, så er det jo da filmer som Shihiro og min Minabo Totoro og mange skjønne, nydelige poetiske håndterpåter Hengna animasjonsfilmer mm -hmm. Shihiro heksne går jo på kino I Norge nå med en ny norsk Døbb, men den er ikke blant Tid som skal vises nå
3: Nej det du ska få se i juni, det är den filmen som vi hører musikken fra här som du nevnte, Nauska, Prinsessen fra Vindens Dal, Laputa, Himmelslottet, Min Nabo Totoro og Porco Rosso. Og det er da sånn at i hele juni på NRK 3, så er det en ny Ghibli-film, da hver fredag. Og grunnen til at vi starte med Nauska, for det er egentlig litt grann joks, fordi det den ble laget i 1984, Eh alltså ett år för sällskapet blev grundlagt, men det här var filmen som på något sätt förte till att Hayao Miyazaki och Isao Takahata eh ville lage Studio Ghibli sammen. Ja. Så därför startar vi med det.
1: Så den den del av forhistorien til hele Studio Ghibli eventyret. Mm, yes. Du skal introdusere alle de fire filmene som vises de neste fire fredagene på, på NRK 3. kan mm. skal du avsløre da?
3: Nei, da blir det bare sånn, i kveld skal du få se et fabelaktig eventyr, ja, okay. og bare fortelle litt om hva det handler om. Og så sette folk som på en måte ikke vet vad Studio Ghibli er litt inn i, 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 i hva selskapet er da for det er jo ikke alle som har hørt uh, om det um, og det er jo ikke alle som vet uh, at det er 30 år så vi må liksom sette dem i at nå er det jubileum og uh, det skal vi kose oss med så da er det bare å med på NRK 3
1: Og det starter altså i kveld kl 21.55 introduseres da av Marte Hedenstad så det blir en veldig fin Ghibli-dominert eh, eh, juni-fredag, eh, både denne fredagen og de neste tre. Takk skal du ha, Marte. Takk skal du ha, Bri. Nå skal det handle om Kung Fury, som startet som en trailer på YouTube regissör David Sandberg som ryn pengar via crowdfunding nettsida Kickstarter och har lagat en kortfilm på en cirka halv times speltid som är lagt ut gratis på Youtube. Och dette är härliga saker. Det här har Sigurvik kika på och anmält. Har ner de gode grunderna till varför du må checka ut Kung Fury nu.
0: Filmpulser anmäler film. You're under arrest. What? For obstruction of justice. You're breaking the law.
4: Fury er et parne kjede av alt som var mageskillete trashy og artig i 80-tallets kampsportfilmer, kampsportspill og lettbeint politi action komedier. Kort filmen, ja, for den klokke inn på 31 minutt, er en tettpakket energibunt av morsomme referanser, fantasifulle kung fu stunts og cheesy bra ordspill. Spine. It's holding your buck. Før Kung Fury ble Kung Fury, var han en vanlig politimann i Miami. En dag ble partneren hennes drept av en ond Kung Fu-ekspert. Vår helt blir så truffe av lyne, bitt av en kobraslange og muteres til Kung Fury, den utvalte, den dyktigste Kung Fu-krigeren i hele verden. Han hevnes så sin partner og sverger på å bli den beste politimannen i verden. Jeg er And damn good my job. Og det blir en. Men så dukker Adolf Hitler opp for å drep han og vennene hans, og for å redde verden fra kùng fyrer som Hitler hette her, bestemmer kùng seg for å data hacke seg tilbake i tid, til 40-tallets Tyskland for å drep Hitler en gang for alle.
0: Hacker is the most powerful hacker of all time.
4: Historien är därmed akkurat så absurd enkel och märklig som man kan förvänta av en film som siktade sig in på hedere, kamp-sportshjälgen och actionkomedian från det glada 80-talet. det fantasin och leken som bestämmer vem. Logik, finesse och ett verk försök på fiktionssannsynlighet är behörigt sparkat ut av filmens dimension. sent back in time to kill Hitler, but I det første øyekast kunne Kung Fury-oppskriften blitt en lett, flau-fanøvelse. Det er en risikosport å kaste så mange klisjeer opp i gryta, skru opp temperaturen til 11 og satse på at det blir artig. Men Kung Fury unngår fallgruvene, og med en smittende lekenhet og någon smarte manusløsninger, så manøvrerer den svenske regissøren, manusforfatteren og Hovedrollen i haveren, David Sandberg, stilsikkert runt i referanseleken. My name is Cobra. I've been expecting you, Kong of Fury. Dette er en lattervekkende og hjertevarm over-the-top-hyllest av det jeg vill anta er noen av Sandbergs beste minner fra barndommen. Rett og slett en flirefest, både for action-glade Och för dem som älske krybblig och god turbo underhållning.
3: Fuck you, Canfiori. No, can stop and my army of death.
0: Tunningkost 5. Läs mer om filmspill och serier på P3.no filmpolitie. Filmpolitie på P3.
1: Birdman blev årets store Oscar vinner og det Forunder ikke om den kommer til å være årets beste film Når 2015 er over Den hadde premiere 6. februar Denne uka kom den ut på Blu-ray, DVD og strømmetjenesten Og dette er en film du er nødt til å se Og hvorfor, det får du høre i min anmeldelse fra februari.
0: Filmpolitiet anmelder film Hvordan end up here? This place Harmelll like slag balls.
1: Me Birdman, The unexpected virtue of ignorance har regisur Alejandro González i Norite skapt et svimlende me.verk, bredful av nerve originalitet og skapertrang. Michael Keaton spiller sitt livsrolle med en figur som har noen klare paralleller til hans egen karriere. Han filmes av et kamera som fanger inn stemninger, følelser og nyanser med syngende virtuositet, av og til akkompanjert av jazz Den Denne filmen er fri jazz. Den puster og leve. Den er en av de disse filmene som bare må eksistere. Birdman är en berusende, livsbejaende og ekseksjonell bragd. A movie star, Utgangspunktet er det her. Den gamle aksjonstjerna Regan Thomson, spilt av Michael Keaton, forsøker å redde sin dalende karriere ved å sette opp et ambisjøst teaterstykke på Broadway i New York. Når en av hans skuespillere blir skada få dager før premieren, får Wiggen mot all odds tak i kritikeryndlingen Mike Shiner, spilt av Edward Norton, som erstatter. Men Mike skal vise å være krevende å jobbe med, samtidig som Wiggens egne dæmona setter han på prøve. Følg det, pappa. Du gjør dette fordi du er skjøret til mødde, de resten av oss, at du ikke matter. Og vet du hva? Du er rett. Du ikke. Historien fortelles på flere plan. Du har den håndfaste situasjonen på scenen og i kulissene, der Riggens interaksjon med skuespillere Stab og datter av Sam, spilt av Emma Stone, skildres som en vill runddans, som er velkoreografert, men impulsiv og uforutsigbar på samme tid. Samtidig skjer vi scener fra Riggens garderobe, der han kommuniserer med Birdman, heltefiguren som han hadde stor suksess med tidligere i karrieren. Birdman e styggen på ryggen, stemmen som fortære ryggen kurvaddiø han e og hvor katastrofalt hele teaterprojektet kjemtil bli Det er en intens og benære de kant bli kjringspunkte mell fantasi og virkelkliheet.
0: Now you’re about to destroy what’s Le your
1: Alle handre og gåsde sinne filmens ulike figurer situasjoner og stemmninger med fyllkontroll over sin virkemidla. Fotograf Emmanuel Ubeski danser rund med sitt kamera både høyt og lavt i tilsynelatende endeløse tagninger ekssepsjonelt godt klippet sammen av Douglas Kreiss og Steven Mirione som mystisk nok ikke er Oscar-nominert for det her. Og lydsporet med Antonio Sanchez sin jastroming blandet med klassiske toner fra Maler, Ravel, Rachmaninov og Tchaikovsky løfter historien til store høgda. Musikken gjør filmen sittrende, emosjonell og storslagen, samtidig som den er intim, reflekterende og innoverskuende. Michael Keaton spiller kraftfullt og nyansert, og gjør at Wiggins kamp mot seg selv oppleves som nådeløst figurens forsøk på Orist av seg Birdman-figuren har klare paralleller til Michael Keatons egen fortid som Batman, uten at den nødvendigvis er andre likheter mellom virkelighet og fiksjon. Men det gir Birdman en frisk dimension som tilfører den ekstra klangbunnen. Keatons prestasjon matches også av Edward Norton med en fandennivålsk tilstedeværelse, og Emma Stone som historiens emosjonelle centrum. Det här gjør Birdman til en kompleks film med ekstraordinær energi. Det er bare februar, men det här allerede årets beste film? There you go, you motherfucker!
0: Terningkast 6
4: Filmpolitiet Does
0: that sound good to you? På p
1: nå er redaksjonen samlet her. Vi skal diskutere ukens morsomste, om ikke er viktigste nyhet, altså i hvert fall morsomste, fra film, spill og seriefronten. Um, skal vi starte med Bruce Willis, sier Sigurdvik? Jeg synes det er aldri feil å starte med Bruce Willis, hvertfall ikke når
4: Bruce Willis skal til Kina og spille in episk andre verdenskrigsfilm som heter The Bombing og kommer i 3D og er da rett og slett en gigantisk asiatisk blockbuster ser jeg for meg.
1: Mm, litt morsomt. Det skjer jo av og til at kinesiske regissører spesielt da, drar til Hollywood og lager film der, men har ikke vært så mange, skal vi kalle det, lekkasjer le 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 den andre veien. Nei, det
4: er Nicolas Cage så har det vært sånn en snartur innom det asiatiske og Christian Bale også, men, men nå drar liksom det er tydelig at kineserne har sett noe Die Hard da og ja. tenker at han der, han kan funke når vi skal lage, altså det er 2. verdenskrig, det er liksom om bombinga fra Japan på Kina, en liten by der, hvor det var 11.000 som død i, jeg tror det var 1943 og det er liksom en, 70 år siden også det skal markeres med en, med en film det er 56 miljoner dollar i budsjett og, og full rulle, og så har de da huket tak i Bruce Willis jeg lurer på hva han ska gjøre Uh, om han skal spille en amerikaner i Kina, eller hvordan han skal, skal fungere inn i det ja, her, men uh, det er kanskje ikke så viktig uh, Marte
1: Hedenstad in her med et ja, innspill
3: ja, ja, han skal spille en flyinstruktør uh, så der regner jeg med at han blir en skikkelig sånn hel amerikansk pilot med der, uh, du vet, sånn den der skinnjakka okay, uh, uh,
4: Pøse, pøse, pøse Fly og uh, Bruce Willis yes. uh, uh, Kan folk hjelpe meg med hva er på kinesisk? Uh, uh, det er
1: det, det, det samme
4: det er det samme. Ja. Okay, ja, da skal det gå bra. Det er ikke problem.
1: <laughs> Aquaman, skal vi over på, Marte. den er en ja. film på gang som nå har fått en regissør.
3: Ja, det er jo da Jason Momoa som skal spille selveste Aquaman. Men nå er det da klart at James Wan skal regissere filmen, og det er jo sånn en skrekkfilmdud?
1: Ja, han er jo faktisk premiereaktuell i dag som produsent av Insidious 3.
3: Ikke sant? Han hadde jo da regi på de første Insidious-filmene, og er også da fyren som lagde så. Så han ja. er en sånn blod-ogør-aktig kar. Men
4: artig fun fact her. Ja? Uh, hvis vi reser tilbake til 2004, så laget uh, James Wan så, og produsenten for denne filmen, Zack Snyder, laget Dawn of the Dead. Så de to kuleste skrekkfilmerne fra 2004 møtes i en forholdsvis lovende superhelt film i 2016-18-17. Det, det har vi ikke sjekket, rett og slett. Det er vel 16... To,
3: jo, da, jo da, jo da, 25. mars 2016.
1: Ah. Men Aquaman, hva mener du det da?
3: Det, altså, for de som har sett TV-serien The Big Bang Theory, så är jo Aquaman den teiteste superhelten, den som liksom ingen har lyst til å ut som når du ska på Comic-Con. Så det er det forhånd jeg har til Aquaman. <laughs> All
1: right, James Wan, lykke til med Aquaman. Nå over til det her.
3: Throughout history, the boldest have dared to go further, they risk death. Yeah. And
1: Litt revva på den här trailern, men det er for at den er lekka.
3: Det er en lekkasje av traileren for Rise of the Tomb Raider. Det som er da fortsettelsen på historien til Lara Croft. Og det er jo E3, den store spillende messa i USA, er jo snart på trappene. Den er en drøy uke til, cirka.
1: Ja, for vi snakker om ett nytt spill her, for ja, de som ikke skjønte det. Ja, for de
3: som ikke skjønte det, så er det Rise of the Tomb Raider-spillet som skal følge opp Tomb raider från 2014. Eh uh, och det här är ju då kände Lara Croft som ju då får på mode för historien till. Eh uh, och det blev ju släppt en väldigt sån enkel trailer på E3 i fjor, uh, men nå har det då kommit en ny en som fortsatt ikke uh, viser visar någon gameplay, så då regnar vi med att uh, det det är vi får vi vil få se mera på E3 om en dröj vecka så det er väldigt väldigt spänt på för jag likte väldigt gott det förrige tumlederspelet.
1: Den här läckta trailern uh, får du lite i trua.
3: Ja, jeg får faktisk litt trua, altså selv om det er veldig sånn der pompøst med sånn Lara Croft som snakker veldig sånn der mystisk om eh, hvordan det er å eh, på en måte leve for å oppdage nytt, men eh, hun, hun ser, virker veldig tøff, eh, hun, jo, liksom, hun driver og fjellklatrer og er veldig sånn rå, okay. sånn som Lara Croft jo alltid er, så jeg har ja, trua. Ja,
4: men det så var litt sånn cliffhanger med Synger Stahl om. Det var veldig Sørstall, cliffhanger, trever. ja hun
3: klatrer oppover og sånn, raser ned om å ha en ishakke, og det, det er väldigt dramatisk, men jeg ja. har ja,
4: bare, man liksom, kom, altså vi kan spoile traileren Når hun blir liksom ferdig med klatringen Så er det en sekvens der det bare liksom kommer litt lys Og du får ja. den der Tomb Raider Indiana Jones eventyrlysten Åh ja, ja, ja
1: <laughs> Da er det bare å glede seg til Det spillet etter hvert dukker opp Sigurd mm. og Marte, hjertelig takk
0: Filmpolitiet anmelder film You have to be very careful If you call out to one of the dead,
1: all of them can hear you. Det er ikke nødvendig å ha sett de to første Insidious-filmerne før du ser Det här är en frittstående prequel som er enkel og grej laget av filmskaperne bak Saw og Paranormal Activity-filmerne. Den følger sjangens grunnleggende elementer og har nån effektive jump scares, men er likevel forholdsvis lite ambisjøs og jevnt over lite skummel. Insidious 3 er grøsser light for lettskremte. Jeg
3: vet ikke om det er virkelig, og jeg vet ikke hva å gjøre for å stoppe
0: det. Dette enten
1: det handler nok en gang om synske Elise, spilt av Lynn Shea, som må hjelpe en ung jente som blir hjemsøkt av en demon. Innledningsvis går hun med på å sette Quinn, spilt av Stephanie Scott, i kontakt med sin avdøde mor, men vekker uheldigvis til live en ond kraft som er ut etter Quins sjel. Dermed blir det dæmonkamp for Elise, Quinn og faren Sean, spilt av Dermot Mulroney. To to so <laughs> det mest bemerkelsesverdige med denne er hvor lite bemerkelsesverdig den här filmen är kor lite bemerkelsesvärdig den är. Regissör Lee Wanwell föra et serdeles enkelt filmspråk som aldrig häver sig över det medelmådige. Show for eksempel på scenen fra underverden kalt The Further, der alt ser helt vanlig ut, bare mørker og med mindre farger. Enten er det her fantasiløshet eller et økonomisk spørsmål. Esquwat skikkelig to ganger. Deska Vonell har all ære for, men det er for lite uttelling i løpet av en hel spillefilm. What happened? I was thrown out of bed. But there was no one in your room. I would have seen them. It wasn't a person. Senere i filmen får vi se hvordan Elise stifter bekjennskap med de to karene i Spectral Sightings. Tucker, spilt av Angus Samson, og Spex, spilt av Liv og som hur også jobber sammen med i de to første filmene. Husk at treen er en prequel. Da er det ikke fritt for at stemningen i Insidious 3 har en dregning mot det lettere komiske. Men det var kanskje det filmen trengt, for inntil da har den hatt problemer med å holde maska som seriøs skrekkfilm. Insidious 3 har sine gode øyeblikk, men er for ujevn til å kunne måle seg med de beste filmene i hjemsøkt av dæmon-sjangen. Give her back. Ja,
0: kom 3. Filmpolitiet anmelder TV-seriet. You know, the uh, hot one's back. Betty Page of Litchfield. How am I back here? Oh, it's so nice to see you guys back together. Maybe
3: this is exactly where I am supposed to be right now. Stop trying to mold the real world into the one inside your pointy blonde head. The
0: world is better in black and white.
1: Ja, om akkurat en uke byr Netflix på et gledelig gjensyn for mann. Et gjensyn med tykke murvegger, fordømmende familiemedlemmer og en alldeles herlig kriminell gjeng kledd i oransje uniformer. 12. juni åpnes portene til Litchfields kvinnefengsel og den tredje sesongen av Orange is the New Black. Sigurd Vikk, du har sett de seks første episoderne av sesong 3. Det har jeg. Det er... Jeg
4: har vært veldig, veldig mange sommerflugler i magen min før jeg fikk gjort det. Jeg har gledet mig et år nå, ja. for jeg har jo virkelig koset meg med denne serien som er liksom en av de virkelig store Netflix-seriene. Man har liksom noen som elsker House of Cards, og så har man noen som liksom synes at Orange is the New Black er liksom underdog stor-serien til Netflix.
1: Du, jeg må innrømme at jeg, jeg har ikke sett en episode. Jeg henger veldig langt etter får, Du får oransje kort for den, Birger, men Tydeligvis. det er greit. Kan du bare gi uinnvidelig kort innføring i hva Orange is the New Black handler om? Så absolutt. Uh, serien startet i sesong
4: 1, og nå, nå kommer det litt spoiler, altså, så, men, men ikke noen store er lov i det, altså, men, men litt blir det jo. Startet i sesong 1 med uh, Piper Chapman, en vit forstadskvinne som uh, gjør litt kriminelle handlinger med litt narkotikasmugling og havne i fengsel. Og det her er jo liksom den uskyldige jenta da som møter det brutale kvinnefengselet, og for hele første sesong er liksom hennes kamp for å overleve og den denne settingen. Ganske spennende. Så kommer sesong 2, da er det liksom maktkampen i fengselet som er spennende. Det er liksom uh, ulike gjenger som vil ha kontroll på det som foregår innenfor Muran, og, og det er liksom den spennende historien i sesong 2. Og så kommer sesong 3, og det som er så snedig nu. Det är inte en överhängande spänningskurva i säsongen, i hvertfall inte i de sex första episoderna. Nu är liksom vi har blivit så gott känt med den härliga gängen av märkliga figurer som befinner sig i när fängelset. Så nu står det liksom serieskapare Cohen på att vi vill hänga ut med dem och liksom bara vara tillsammans med dem och se hur de lever och det är nok. Och det är ett modigt valg, men det, det funker funkar väldigt bra i Orange is the New Black för det är så gode figurer att det är inte något problem att hänga med i svängarna
1: men jeg tenker da her skal man ikke ha et sentralt handlingspoeng her som skal følges gjennom sesongen. Ja, noe er det jo, men det er liksom et sammensurium
4: av liksom, livet i fengsel. Det er selvfølgelig, altså det mumles lite i gangen om privatisering, nedleggelse, arbeidsledighet, for fengselet er litt under en sånn ekstern trussel, uten at det liksom er noe sånn som tar all oppmerksomheten. Og så er det jo liksom sånn, begynner hun hvis hun så koselig på ø, narkotika eller ikke, hvordan går det med ho kommer dem til å klare, altså det, det er liksom interessen i personene som er drivkraften nå, men det er jo masse spennende stoff, og så er det, nå høres det ut som det bare er en sånn trist drama-serie, det dette er jo galskap fra ypperste hylle. Galgenhumor i bøtta og sparen. Men så har den den såre nerven. Altså det er en episode om morsdag, som er helt nydelig i starten. och da får du liksom se noe så naturligt som det å være mor, hvordan det slår ut ulikt blant alle de ans uh, innsatte i et kvinnefengsel. Det är en magisk episode, og det der serien så god. Den tar liksom det amerikanske samfunnet, fileres til det litt rann, så
1: ramler du ut humor och og litt sånn tankematt. Orange is the new black sesong 3 starter på Netflix om nøyaktig en uke. Du kan lese Sigurds anmeldelse på våre nettsida, og den er uttyrt med
0: Terningkast 5 Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet Filmpolitiet anmelder spill
1: Ja, Marte Hedestad, du har spilt Splatoon og du kalt yes. det et, et spill for hele familien Men ja. her var det jo masse skjøting, det hørte jo skikkelig voldelig ut Ja,
3: men det der er skyting med paint gunn Eh, ikke sant? Fordi at Splatoon det er jo eh, Nintendos eh, nye storspill til Nintendo Wii U eh, og nå har de virkelig klart å gi eh, liksom, altså, barna et skytespill som er liksom barnevennlig også og som også er kjempeartig for de voksne i dig.
1: Og det här er noe helt nytt fra Nintendo som vi kanske ja. har rettelyst litt
3: Ja, det har vi det at Nintendo de har kjørt veldig lenge på de trygge merkevarene sine Mario, Zelda og så videre, eh, og vi har efter lys på mode att nå om de ni kommer med något nytt och det har de nå fått till med Splatoon och det här är ju då eh ett som är tredje persons du spiller på nät på lag med antingen vänner över nät eller bara tillfälliga spelare som du timer åt med och så är det då om göra och täcke brettte i maling. <laughs> ja, det hör ju så ut. Ja, det är väldigt färgrikt och så är det väldigt morsamt för att figuren din, den är både en sån aktig inkling och en unge, så sånn att du löper runt som ett barn och skjuter med dessa dessa paintgungevärnene. Eh och så kan du eh täcka i maling och så kan du göra om till en blekksprut och svämma i malingen och då är du skjult för eh så det er ett veldig artig spill, altså.
1: La oss høre litt hvordan det høres ut. Litt sånn frenetisk, happy-happy opplegg. Happy frenetisk, happy-happy. Happy.
3: Og det er, som du sier, veldig frenetisk, men det er veldig morsomt. Og det er ett høyt tempo. Men også det kan ju vara lite sån repeteterande då. Det måste ju sies för det du gör det samma hela tiden. Du målar hela brettet i maling och prövar att skjuta på de andre spillerne, och svämmar i maling och så videre, men det är så morsamt att det inte gör något att det är så pass repeteterande. så har och så spelar i tilläggen sån enklare spel som är en mer sån standard brettespillvariant som kanskje minner litt om Super Mario 3D World mm. som er liksom helt ok underholdning men det er onlinedelen som er det store greiene Det jeg savner litt er litt sånn større bredde i lokal flerspiller for du kan spille mot en venn hjemme i stua så jeg har spilt en del mot mannen min og han har bombardert med maling og hatt det ganske med det men jeg kunne ønske at man også kunde spille på lag at to stykker hjemme i stua kunne spilt på lag mot andre spillere over nett, men det går ikke an så det savner jeg litt men ellers så er det veldig, veldig god underholdning i spetun
0: Terningkast 5 Filmpolitiet anmelder film film Helligjem Akademia, lunsjen er servert. Vi må få tak i de nøttene.
1: Det elleville nøttekuppet er på all en middelmodig animasjonsfilm. Jeg er sikker på at barn vil la sig more, og den er slett ikke helt uten underholdningsverdi. Men filmen har et litt billig preg over sig, med enklere animasjon enn vi er vant til fra for eksempel Dreamworks og Pixar- og historien er heller ikke godt nok utviklet, men det vil sannsynligvis ikke målgruppa bry sig om. Det eldevilde nøttekuppet passer greit for barn, ikke så godt for voksne.
3: Han har ødelagt vår eneste mat til vinteren! Vi kommer til å dø!
1: Handlinga er lagt til en bypark. Det egocentriske ekorene Egon planlegger et raid mot en nøttebutikk, og må motvillig la sine tidligere parkvenner bli med, siden har han nettopp har forårsaket en matkatastrofe. Det blir en farlig jobb, for nøttebutikken viser sig å være skalkeskjul for skurka som planlegger å rann banken på den andre siden av gata. Dessuten er det noe mistenkelig ved vaskebjørn som er sjefen i parken.
0: Ok! Vi fikser en gjeng,
1: vi bryter oss inn, men vi på min måte. Vi skal komme oss inn og servere vintermat i parken. Er du sprød? Menneskene har lagt feller overalt. Mm. Ah! Historien fortelles i ett rasende tempo, som är bra for all med nedsatt tålmodighet och konsentrasjonsevne. Men det är dårlig for dem som liker animasjonsfilmer som går under overflata, och forteller historier med litt dypere emotionell resonans, slik spesielt Pixar er flinke til. Det er flere potensielt fine figurer i det elleville nøttekuppet, men ingen av dem får tid til å sette seg skikkelig og bli i stedet flyktige karikaturen. Igjen, det her er voksenklager som barna glatt overskjer, men for meg gjør det her filmen litt mindre attraktiv.
0: Det er showtime! Ni graver her, fra smuget inn i kjelleren. Jeg graver ikke! Det er fordi du ikke kan se noe!
1: Hva? Humoren er også ganske kjedelig og forutsigbar. Manuset mangler friske vittigheter som man ikke føler man har sett hundre ganger før. Det er nok aksjon her til å holde barns oppmerksomhet ved like 86 minutter, men det elleville nøttekuppet lir av forrige datagenerasjonsanimasjon og en ujevn historie med for svak humor. Matlagret må fylles.
3: Vi kan faktiskt klare det.
0: Tellingkast 3 Les mer om film, og serier på P3.no Filmpolitiet Hør flere podcaster på nrk.no podcast p